0: Filhoves da ditadura
1: está começando mais uma rádio Metamorfose, que é o de Dalvo, mais uma semana aqui com vocês, e aqui estou só eu e a Ju. Nossa querida jornalista política, Júlia Guiar.
2: Olá, queridos companheiros. Olha, eu confesso que eu dei uma pesquisada legal esse tema essa semana. Eu tô super animada. Eu acho que a gente tem mesmo que falar sobre esse tema, ter solidariedade internacional, né? E vamos aí pra mais uma pauta. Muito feliz de estar aqui neste programa mais uma semana.
1: É, e o que, que a gente vai falar dessa semana, né? Sou eu, a Ju, e nosso querido convidado hoje. Sobre a questão do Afeganistão. É, aconteceu lá... Todos os trâmites da retirada das tropas do Afeganistão e o Talibã que tomou conta. É isso que aconteceu. Isso é uma coisa que já estava decorrendo desde o governo do Trump e que se concretizou agora com o governo do Biden. Né? Para falar um pouco sobre isso, a gente trouxe aqui o professor Reginaldo Nasser, da Relações Internacionais, da PUC, aqui de São Paulo, é, muito obrigado por vir para o pro programa de hoje, professor E se aprende para o nosso público, dê um, um oi aí para todo mundo
0: Olá pessoal, obrigado pelo convite Prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema aí da agenda internacional
1: Não, perfeito É, Eu, eu, eu quis trazer o professor aqui porque eu acho que está tendo muita desinformação E muita gente querendo dar palpite sem saber do que está falando né? Então acho que nada melhor do que um, um especialista né, do assunto Para poder a gente desmistificar algumas coisas e explicar direitinho o que está rolando então, bora para a pauta que a gente tem muito o que conversar. Bora lá. Professor, eu queria começar fazendo uma pergunta para ti, assim, que eu acho que é legal a gente dar uma contextualizada na questão do Afeganistão. É, é. Acho, acho que até assim, como que ele chegou a entrar nesse ponto que ele está hoje, assim, né? Tipo, é, assim, ele, pra quem não sabe, pra quem não conhece o Afeganistão só por causa do filme do Rambo 3, eu acho que fica um pouco difícil da, da galera ter um, um contexto assim, né? Uhum. Então, se puder falar um pouco pra gente dessa questão, até um pouco antes, como é que era da União Soviética Sim. pra lá, daí depois teve toda ali a questão dos Estados Unidos é, financiar os, é, Eu não consigo pronunciar o nome, provavelmente eu vou. Eu vou que é, é quem era antes do Talibã, né? Que eram os guerreiros. Muragedin, Isso, Muragedin, Isso, perdão, é, eu sou péssimo para pronunciar esses nomes é, E depois, né? Tô, tem todas essas questões né, Se puder dar uma breve explicação tá para né, a gente não... é,
0: Para entender o, o, o Afeganistão hoje é, O ponto de partida é a invasão do país pela União Soviética A União Soviética sempre teve um Relacionamento com o governo do Afeganistão, que era um governo é, militar, é o estilo do que a gente conhece tão bem por aqui, né? isso na década de 70. E a União Soviética tentando influenciar ali, eles vão. É, havia um partido comunista no, no Afeganistão, e a União Soviética apoia um grupo que dá um, um golpe de Estado e toma o poder. Né? o poder do Afeganistão. E aí a União Soviética, com esse Partido Comunista, ela tinha um, um projeto, vou falar aqui, entre aspas, né de é, civilizar o país, desenvolver, civilizar, é, modernizar, né? todas essas palavras é, muito bem conhecidas lá pela época. E durante esse processo houve uma resistência muito grande é, da população, só para vocês terem uma ideia, até hoje, 2021, 75% da população do Afeganistão é rural. Eu acredito que naquela época devia ser 80% ou 85% da população. Então, é, essa ideia foi rechaçada por essa população rural, que também até hoje, constituída, na sua grande maioria, por comunidades, aldeias, onde impera a autoridade de líderes tribais, líderes comunitários. Ou seja, é um país é, com autoridade política, econômica, muito fragmentada. Não é? É. Então, é, houve uma resistência muito grande. Quando os Estados Unidos perceberam que a, é, estava havendo essa resistência, eles disseram, opa, Vamos deixar de guerra fria para ter uma guerra quente. Essa, essa frase que eu estou falando está presente num filme que eu recomendo. É, aqui o título é Jogos do Poder, né? que é com Tom Hanks e a... Esqueci, três famosas americanas. É um filme que retrata essa... essa essa época muito bem da resistência então os Estados Unidos começou a enviar agentes da CIA é tudo disfarçado e de, depois assumiu formalmente inicialmente enviou agentes da CIA Olha,
1: esse é. esse filme aí é de 2007 tem o Tom Hanks o Philip Seymour Hoffman a Julia Roberts e Emily Blunt nossa tem muito... é uma galera
0: pesada é o, o Tom Hanks é o deputado chama Wilson né é, tanto é que o, Phil, o em inglês é a Guerra de Wilson né? é, e eles passam a enviar armas enviar dinheiro para esses grupos ah, o, isso é durante o governo do Jimmy Carter, final do governo do Jimmy Carter né? é, usa o Paquistão então o Paquistão que é um país vizinho muito ligado ali começa a influenciar e aí há é uma resistência muito grande, a guerra se prolonga muito violenta temos de número de mortes muito mais do que essa de 20 anos. A estimativa é que morreram um milhão e meio de afegãos e 10 mil russos. Mas, militarmente, os russos são derrotados e vão embora. Né? É, inclusive, alguns apontam que um dos elementos principais para o fim da União Soviética entra em crise e tal. É, então a população é, nesse e nesse momento alguns grupos, né, lá 90% mais até 90% é islâmico, eles convocaram uma jihad. né? A jihad, o que que significa a palavra em árabe? No fundo ela é uma, uma ideia de resistência, né? Todo todo ser humano, é, todo grupo social tem o direito a resistir, né? E a jihad é uma convocação de uma resistência internacional de todos os muçulmanos. E vários muçulmanos foram para lá, do Oriente Médio. Egito, Arábia Saudita, Iêmen. Foram lutar, foram ajudar como assistência humanitária. Foi todo mundo para lá. Né? E quando derrota a União Soviética, isso levanta a moral de todo mundo. Né? Quer dizer, é aquilo... Pensava alguém derrotar a União Soviética no campo, no campo de batalha. Né? Quando a União Soviética vai embora, é, o, os Estados Unidos viram as costas para o Afeganistão, o Ocidente virou as costas, ninguém quer saber mais do Afeganistão, porque é, o objetivo era expulsar a União Soviética. Fez aquilo, acabou. Né? Nesse momento, então, aquela questão clássica, esses grupos que estavam unidos em torno de um único objetivo, que era expulsar, a união soviética, eles começam a lutar entre si e competir pelo poder, né? o talibã já advirta aqui, é, um, é, um, é uma coisa assim sui generis, né? o jeito que ele começa, a rapidez que desenvolve, porque durante um, uma aldeia lá muito pobre, o mulá Omar, e mulá é uma autoridade religiosa na religião islâmica sunita, e no Afeganistão, o Mular é alguém, vamos dizer assim, dentro da hierarquia deles, intelectualmente inferior. O Mular, o Mular, era muito pobre, veio de uma região miserável. Né? E o Afeganistão, nessas lideranças tribais e tudo mais, cresceu uma figura também que lá chama Senhor da Guerra, Warlords. Né? São essas autoridades locais, mais que autoridade, tem quase que um exército particular abusam e abusam das pessoas, dominam, e um desses senhores da guerra estupra, estuprava as meninas, adolescentes. O Mula Omar e esse princípio muçulmano, ele tem um princípio, é, começou com esse princípio rígido, moral, de eliminar né, um tipo de um justiceiro, e ele foi lá e matou esse cara cara todo poderoso, ele foi com uns 30 caras, o Mullah Omar tinha lutado na, também na guerra, né, e a fama dele começou a crescer, né, de 30 foi para 200 homens, ok, então, em quatro anos, eles tomaram o poder do Afeganistão, em 96, o Talibã chegou ao poder, é, só fica a região do Norte, onde está a chamada Aliança do Norte, que era um grupo oposo, que opunha ao, ao Talibã e que permaneceu lá. E eles começaram a fazer uma, eles fazer uma interpretação muito particular da Sharia, que é a lei islâmica, né? é, afetando a população em geral e mais particularmente as mulheres, proibido de frequentar a escola, proibido o uso de boca Os da boca... Faz parte do costume, mas eles se tornaram obrigatório. Né? E muito rígido. E, e sem reconhecimento internacional, nem só a Arábia Saudita e o Paquistão que reconheceram o governo. Então, do então uh,
1: rapidinho, só para deixar claro ah. então, professor, então a, o uso da burka, ele não era obrigatório antes. É só o Talibã entrar no, no poder se torna isso obrigatório. Isso
0: os da boca e uma série de outras questões de forma estratégica controlando o comportamento das pessoas né? também muita execução né? julgamentos assim sumários em praça pública né? é, e como o Mulaumar, é, que representava pouco era isso era uma então é um grupo muito provinciano o -Mai não tinha não queria, nunca teve, não queria contato com o estrangeiro. Ele transferiu a capital de Cabul para Kandahar, que é uma outra cidade. É, e, esse, e esse governo do Talibã, portanto, é muito obscurantista. Né? Bom, isso é um fato. O que aconteceu em outros lugares? Quando acaba aquele momento que eu disse da expulsão dos russos, os grupos internacionais que lá estavam voltaram para os seus países. A grande maioria árabes. Então, para pegar a trajetória, aí um deles é o Osama Bin Laden, voltou para a Arábia Saudita. O Zawari, que era um líder do mais intelectual, o líder intelectual até do Osama, era um médico egípcio, classe média alta, teve até morou na Inglaterra, foi para o Paquistão nessa época, para o Afeganistão, ajudar. Atender feridos, etc. E todos eles voltaram assim, como se fosse, a mosca picou a mosca. Né? Quer dizer, essa ideia de lutar, de revoltar, e eles voltaram com uma crítica muito forte aos seus governos locais. Sim. O Zawari, o governo do Egito é corrupto, não ajuda os muçulmanos, uma crítica política e social. O Osama Bin Laden também, muita crítica à Arábia Saudita. E que era preciso ajudar muçulmanos e, e tudo mais. Né? É, ao mesmo tempo, aconteceu um fato que mudou tudo ali. É, houve a Guerra do Golfo. O Iraque invadiu o Kuwait, e, e os Estados Unidos né, lidera uma, uma coalizão e ataca o Iraque e, e monta bases militares na Arábia Saudita e o Bin Laden acusa o governo saudita de dar cobertura para os Estados Unidos os infiéis que ocupam a Terra Santa e esses foram surgindo grupos esses grupos islâmicos que proclamavam portanto a jihad global então, a jihad a interpretação deles tá? porque jihad é defesa e eles diziam que para defender as Terras Santas justificava os atentados, ataque terrorista. Então eles inovaram também nos tipos de ataque, eram ataques simultâneos, com bombas. Né? Começou a aparecer os ataques suicidas, não tinha até então. É, os governos do Egito, da Arábia Saudita começaram a prender, perseguir. Eles fugiram para o Sudão. Os Estados Unidos pressionou. Eles foram acolhidos no Afeganistão. Voltou. Então o Talibã é, os acolheu, deu abrigo né, ao, a esses grupos. Em 98 há um, uma, uns ataques, matam centenas de pessoas, embaixadas norte-americana na África. O Bill Clinton o presidente dos Estados Unidos vai para a televisão e fala o nome do Bin Laden, que era, não era muito conhecido. Né? Até hoje, eu acho que a Al-Qaeda agradece o, o Clinton. O Clinton diz assim, eu estou enviando esses mísseis, tomar rock, são os mísseis cruzeiros, no Sudão e no Afeganistão, para acertar... Né, e não fala o nome da organização, porque ele nem, nem sabia que era Al-Qaeda. Lideradas pelo Osama Bin Laden. Bom, quando ele lança esse mísseis no Afeganistão, mata outras pessoas, etc. O governo do fica indignado de atacá-los lá. E o Bin Laden, é, cresce a fama do Bin Laden. Tem um jornalista inglês que estava lá na época, ele fala que as pessoas, a partir daquele dia, ficaram reconhecendo. falava: puxa, se o, se o presidente dos Estados Unidos manda míssel aqui, né, esses mísseis poderosos atrás dele e ainda nem acerta ele, ele é muito poderoso. Então as pessoas segurando cartazes do Bin Laden e o Bin Laden surfou na onda. Eles começaram com também uma forma é, diferente, inovaram na comunicação. Né, não, não tinha isso. Eles começavam, a partir de então, a gravar vídeos né, na época do VHS, enviava para as agências o correio eles esses vídeos mostrando ação o bin Laden deu entrevista para TV americana quer dizer cresceu cresceu a fama dele ao crescer isso também começaram a pressionar o, o talibã né o fato é que aí veio o ano de setembro né
1: é, mudou é, tudo sabe? né como mudou tudo né o é. ano de setembro
0: o que mudou na verdade a gente faz passou... Não foi tanto o 11 de setembro, né? Foi a reação ao 11 de setembro. O que que acontece? Então, 18 caras atacam os Estados Unidos. Dos 18, nenhum é afegão. Então, os Estados Unidos começou com o argumento que... Eles se prepararam no Afeganistão. O que não era verdade. O líder do, do grupo morava na Alemanha. Fez doutorado em planejamento. <risos> Teve até nota com louvor, o Mohamed Atta. Os outros treinaram pilotar onde? Nos Estados Unidos. No Estado Olha não aí. não estava em de treinamento nenhum. Treinar, que pilotar curioso,
1: que curioso, não professor? É. Que, que, que doideira é isso, eles... né? até parece...
0: Não, uma loucura, porque é uma confluência de pessoas assim, não tão poderosas, e de repente eles atacam a maior potência do mundo com garfo de comida eles não usaram arma nenhuma não tinha arma porque senão não tinha revólver não tinha faca pegar faca de comida do avião alguns treinaram e como disse a época eu lembro da época a gente ficava perguntando ah como é que aí um piloto deu uma declaração falou assim ué qualquer é coisa mais difícil que tem é, é é, pousar, né? Decolar e pousar. De, decolar, decolar pra eles, não ia pousar e jogar o avião na torre. É,
1: eles é. não precisavam aprender, né? Ele, ele todo o objetivo responder. deles era usar o avião como uma grande carga assim, explosiva. Né? Isso Eu só queria só mirar só.
0: É. E eles até, se você, você observa, ele dá uma inclinadinha, né?
2: Professor. Chegando na torre.
0: Corredor... Oi?
2: É, pegando um gancho aqui que você está falando sobre os Estados Unidos, e só para a gente é, não perder um pouco dessa contextualização que o senhor está trazendo aqui para os nossos ouvintes, é, alguns grupos de pessoas, estudiosos, outras fontes, no modo geral, afirmam né, que o Talibã teve o apoio militar dos Estados Unidos ali na década, é, quando é, igual o senhor falou, né, pela, quando a União Soviética estava presente ali no Afeganistão, é, e como que se deu esse apoio financeiro? É correto a gente afirmar isso? Oh, como que se deu também esse sim. rompimento, né? Até chegar ao ponto do, dessa, desse ataque, né? Porque o senhor está contando o ataque para os Estados Unidos, mas afinal os Estados Unidos financiou o Talibã e depois o Talibã se virou contra isso. o imperialismo. Como É que que
0: importante você estar tá? tá falando. Vou dar a explicação. Só uma coisa, eu estou vendo sair muito isso aí. De fato, os Estados Unidos não apoiou o Talibã. Como o Vitor diz aqui, na época eram os murragedins. Murragedin quer dizer guerrilheiro. Mas não existia o, o grupo Talibã. Então, assim, o Talibã, ele se constitui em 92. Os Estados Unidos não estavam mais lá. O que as pessoas às vezes usam, mas não é, não é verdade falar isso, é que membros desses o talebão, alguns membros, na época que era e receberam ajuda dos Estados Unidos, isso é verdade mas não enquanto grupo porque não tinha mais não tinha mais, agora isso que você falou depois é importante volta aquela história, quando quando o Saddam Hussein invade o Kuwait o Osama Bin Laden, o Zawari entra em contato com os Estados Unidos, fala ó, oh, vocês nos ajudaram a expulsar os russos então, agora, nós vamos expulsar o Saddam. É... E eles não, não rompem a aliança. Os Estados Unidos mesmo que vai. Então, quando os Estados Unidos decidem mesmo atacar o Saddam, enviar as tropas e montar bases militares na Arábia Saudita, onde é a Terra Santa, onde é o local das cidades mais sagradas do Islã, ocupada por estrangeiros, Nesse momento é que Rom, Os Estados Unidos passa o seu inimigo. Você se ficou
2: claro. Sim, com certeza. Porque o que acontece, né? É, essa comparação ela até é, como o senhor disse, né? Existe toda essa questão. Mas é, não é possível a gente traçar uma linha é, que explica um pouco melhor como esses grupos. É, se formaram com esses, essas personalidades financiadas pelos Estados Unidos até chegar e se formar nesse grupo que não era o um mesmo grupo financiado, né? Mas que se transpôs, digamos que assim, entre aspas, é, para que o Talibã fosse formado de fato?
0: Não, não, isso não tem, não é fato isso. Não foi, não terá. Os Estados Unidos virou as costas para o Afeganistão esse filme mostra isso, é o final o cara fala, bom, é agora a reconstruir. não, deixa os caras lá, se vira virou as costas então, o que eu estou dizendo assim os Estados Unidos alimentou a jihad o que, que é alimentar a jihad? ele deu dinheiro, a Arábia Saudita deu dinheiro, para árabes depois eu vou explicar também essa diferença porque não é só a Árabe Afegão, é, é o tipo o, os, por exemplo, o Bin Laden Viajava pelo mundo, falava inglês, o Zawari também. Então, esses grupos que para lá foram, são internacionalizados. Os apegãos, não. São pessoas muito provincianas. Nunca fizeram tentar terroristas na vida. Nunca foram aos Estados Unidos. Nunca foram para a Europa. mulau mar nunca... acho que ele foi uma vez para Cabu. Então, por isso que é, é importante distinguir. Então, quando acaba a guerra, esses grupos, esse pessoal que foi financiado pelos Estados Unidos, entra em, confeito, em luta entre eles. Uma parte deles volta para os seus países, não são afegãos. Né? Então, ou seja, individualmente, sim, eles foram financiados pelos Estados Unidos. Bilal pegou dinheiro dos Estados Unidos, pegou dinheiro da Arábia Saudita e tudo. Mas, na época, não havia Talibã, Isso não é verdade. É uma questão cronológica. Não tem jeito. O Talibã se formou em 92. Não tem como você pode dizer, ah, naquela época de adquirir o know-how como pegar dinheiro e arma sim, isso é verdade Ele dá tudo isso aí, que foi treinado pela parte da CIA o filme mostra isso tal, tal. tudo bem, os caras treinados, mas não apoiou o grupo, isso não teve e aí já a, já a guerra do Golfo, a guerra do Golfo é em 91 em né? 91 já rompe, isso, o, o, esses grupos Ainda também não vinha, não existia Al-Qaeda, mas esses grupos islâmicos que estão... Porque os grupos queriam derrubar os seus governos. E é qual a análise deles? Que esses governos ficavam fortes porque eram apoiados pelos Estados Unidos. Então, qual era o raciocínio? Nós vamos atacar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos vão sentir na pele o que é morrer seus cidadãos e ele vai retirar o apoio desses grupos, desses governos. E vai retirar suas bases militares é, da Arábia Saudita, é, do Oriente Médio. Aí é que rompe. Aí rompe o acoso. E aí eles passam a ser é, objeto de ataque. E o Bin Laden dá uma entrevista para a CBS e diz para o jornalista. Ele fala, eu já obtive uma fátua. Fátua é um tipo de um decreto de uma autoridade islâmica. E o sunita, é, o, is, o, o islamismo sunita, ele é muito descentralizado, não precisa ser uma alta auto autoridade. Uma autoridade qualquer ele pode emitir uma fátua. E ele diz, a fátua justifica, ataca, é, não é atacar, responder à agressão dos Estados Unidos, porque, tem, porque eles é que ocuparam a Terra Sagrada, e quem ocupa a Terra Sagrada está nos agredindo. Então ele elegeu os Estados Unidos, ele anunciou, isso publica, publica, ele anunciou isso aí na mídia, isso correu o mundo. Alguns olhavam, ah, isso é bobagem e tal, e, e é isso, rompeu aí. Então eles começam é, a fazer ataque aos Estados Unidos, os Estados Unidos é, é, responde lá do Sudão e as coisas vão, a tensão vai aumentando, né? então com 11 de setembro, essa justificativa não pega, aí vem a outra justificativa do Bush, pega pouco para dizer, ah, nós não vamos diferenciar quem é terrorista de quem abriga terrorismo. Porque o Talibã não atacou os Estados Unidos. Isso a própria... Foi formada uma comissão no Congresso americano para apurar tudo do 11 de setembro. E esse relatório está publicado, é público. E não tem nada, absolutamente nada. A única coisa é essa. Ah, o Talibã acobertou, abrigou... É, não quis entregar o Bin Laden, porque os Estados Unidos é, pressionam o Talibã para entregar o Bin Laden. E aí eles respondem, há alguma conversação, eles respondem que não iam trair um, um aliado. Né? E aí os Estados Unidos vão invadir. Os Estados Unidos, a coalizão militar é, da OTAN, vão invadir o Afeganistão a partir do dia 7 de outubro de 2001. Né? E a, a queda do Talibã surpreende, que é muito rápida. Eu até estou tentando aí uma. Porque eu tenho VHS. No dia 7 de outubro de 2001, eu fui entrevistado pelo Boris Kazoy na Record. Não foi entrevista, foi um, um ringue. Ele nem entrevistava, ia discutir comigo e tal. É e,
1: difícil isso aí, hein? Isso é uma peça é. um pouco difícil.
0: Mas que que eu, por que eu estou citando esse fato? Porque ele perguntou. E aí, professor, como é que vai ser essa guerra? Ah, não é que eu vou saber, né? Agora, pelos analistas, pelos historiadores, não vai ser uma guerra fácil. Tá bom. Em um mês e meio o Talibã caiu e a Al-Qaeda, os membros da Al-Qaeda fugiram. Todo mundo fugiu para o Paquistão. Aí eu liguei o jornal, o Boris Kazakov, falou: é, vem um professor aqui falando que ia ser difícil. Aí, foi fácil, os Estados Unidos ganham a guerra fácil. Aí, dez anos depois, eu encontrei com ele, Ei, Boris, ah, não lembro que eu falei isso, não. Agora eu queria encontrar e falar 20 anos. Né? E voltaram. Então, um tipo de guerra, de guerrilha que eles foram fazendo. Eles ficaram é, escondidos no Paquistão, rearticularam. É, então, foi muito fácil. Então, 2002, 2003, não tinha nem sinal do Talibã. Os Estados Unidos já deixou lá no, no, no Afeganistão... A palavra era pegada leve, a tática da pegada leve. Vamos deixar uns assessores, CIA, coisa especial. Os afegãos mesmo cuidam disso. Mas deu muito dinheiro para esses senhores da guerra. Muito, milhões. Arma, comprando o apoio deles para derrotar o Talibã. E não precisar que os, né, que os é, americanos fossem para o combate. E muito bombardeio aéreo. Muito, muito, muita bomba aérea. Né? mas para não enfrentar no campo, e parecia tudo tranquilo, aí por volta de 2003, 2004, eles começam a aparecer, é, fazendo ações de guerrilha, né? e a partir de 2005, 2006, mais ou menos, nunca eles tinham feito atentado terrorista e suicida, e ao que tudo indica com a técnica usada para o Iraque, porque as guerras foram casadas, né? Os Estados Unidos vai para o Iraque em 2003, e que está tudo tranquilo no Afeganistão, então ele vai para o Iraque, né? E as coisas no Iraque vão complicando, é, e, e depois no Afeganistão e fica mudando de uma para outra, né? Bem inacreditável. não mas ah, aí aprenderam essa técnica da, dos atentados, dos IEDs, né? em inglês, que é, é, como é que é, explosivo, é explosão, é, bombas improvisadas, que são, eles pegam um cano, parece um cano de água, um cano assim,
1: de PVC, né? Assim, tá? assim, né, tipo, tipo é, um cano de PVC, assim. isso, uhum. e
0: faz um tipo de lança-bomba, chama IEDS, isso aí vira uma febre, né, é, produção caseira, eles fazem lá, uma mistura de bomba e aquilo fura blindado, né, e aí eles começaram a, as ações tal, tá, os Estados Unidos começou a, a se tocar do problema, isso é o final do primeiro governo Bush, mas veja, o Bush é reeleito, eles fazem um, todo um mise que o Afeganistão tá, está mudado, que está dando tudo certo, não tem mais atentado terrorista. Aí o segundo governo Bush, as coisas já começam a complicar. Né? e complicar, começa a aparecer, tanto é que ao final do segundo governo Bush, os senadores que aparecem mais críticos da guerra, quem são? Obama, Joe Biden e Hillary Clinton. Dizendo o quê? Dizendo o seguinte, há uma guerra Obama fala isso, há uma guerra boa e uma guerra ruim. A guerra ruim é o Iraque, a guerra boa é o Afeganistão. E por que é boa nesse sentido? Que é uma guerra onde está o terrorismo. O terrorismo está no Iraque. Está no Afeganistão. O Obama ganha e joga tudo para o Afeganistão. Então, se tinha 7 mil, 8 mil homens americanos na época do Bush, o Obama vai para 70, 80 mil. O contingente policial afegão, quando gente de é militar vai para, se somar os dois, vai para 150, 200 mil, que eles começam a recrutar polícia, é, é, militares, é, e a palavra em inglês é o surge, é, que é o surge já tinha feito no Iraque, agora é o surge do Afeganistão, né, e drones, época do Obama é a época dos drones, né. É o presidente do Nobel da Paz, hein? <risos> Você vê como é que é.
1: O Obama, é... Né, tipo, esse negócio é... dos drones ficou muito marcado, né? Muito. É... E ele
0: ganhou assim...
1: o Nobel da Paz. Né? É, é... É... Não faz o, o menor sentido, sabe? Tipo, só, só trazer um dado aqui. É, o dado do quanto que foi investido na guerra do Afeganistão foi 250 bilhões de dólares em 20 anos é, pelos não. Estados
0: Unidos. 2 trilhões.
1: 2 trilhões. Não, o, mas
0: total, é... o total tem um, um site oficial que, que ele. Eu te passo o link, ele apura. Porque o que que acontece aí? Você tem rubrica. Na rubrica, você tem, o cara tem que ser especialista, esses caras, em orçamento americano. Sim. uma coisa e tudo. Então, assim, isso aí provavelmente você está falando pode, pode ser para a polícia. Tem para isso, tem para aquilo. É isso. Mas, por exemplo, é, o, o, as forças militares norte-americanas, na rubrica, apareceu como ajuda humanitária. É,
1: Porque é... É, é, muito humanitária a ajuda, né? Então
0: você pode procurar. Eu procurei várias vezes, que eu acabei de escrever o livro, que eu fui lá conferir, é 2 trilhões.
1: Isso aqui, acabei, acabei de ver que eu tava vendo tipo esses, esse valor que eu dei antes é do PIB, do, do, do país. É. É, é que não forte. cresceu. Daí, é... rapi rapidinho, deixa eu só. Essa questão do, dos drones também que o professor falou. É, em 2016, o, alguns ataques de drones, né? Liderados pelo Obama mataram mais ou menos 116 civis ali né, entre a Síria e o Afeganistão. É, ataques aéreos no Iraque também. Então, provavelmente muito mais do que isso, né? Inclusive, muito mais? Que gente... É que esses, esses são os dados, né? Aqueles dados que a gente, que a gente tem. É, é efeito colateral,
0: tudo é efeito colateral, né?
1: É, tudo que não entra na estatística como combate, né? É dando colaterais eles nem ligam, né? Tipo, é isso é muito doido.
0: Sabe os é... casos mais bizarros que teve muito? É o seguinte, lá no Afeganistão, os casamentos, eles soltam muito foguete. Ah, sim. Soltava os foguetes, detectava o radar, um cara que tava manejando drone lá dos Estados Unidos, sabe nem tá? Ele mandava
2: um drone lá e mandava bomba.
1: Não tava e nem aí, então...
2: né? O professor... Não vê nada,
0: só vê bomba.
2: É, eu queria entrar um pouco mais na, que, na questão de como que o Talibã se fundou na questão fundamentalista, né, dessa, dessa, desse contexto, porque é, existe muito problema atualmente com essas novas notícias, né, sobre o Afeganistão, de, das pessoas sendo islamofóbicas, né, porque o Talibã, apesar de ser é, fundamentalmente islâmico, né, existe uma diferença muito grande entre o islamismo, a religião, e o que o Talibã faz com essa religião, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouco como que é essa base religiosa é fundamental dentro desse grupo né, terrorista como é, que eles se ele... fundaram nisso? Ah, por, ele... isso,
0: por isso que você falou isso eu faço questão de dizer todo mundo que é religião que menos importa porque você Sim. mesmo disse a Ku Klux Klan matava seja mata ainda os negros com a Bíblia na mão Alguém, não, pega as cruzadas. É, cruzado. Estou falando mais, mais recente. Alguém <risos> propõe estudar a Bíblia para ver, para explicar o terrorismo da Ku Klux Klan? Não. Né? Então, em sociologia, a gente estuda os atores, não as ideias. Então, em terrorismo, é a mesma coisa. Teve uma época que falava assim, o islamo-fascismo. Eu falei, não, pode ter fascismo islâmico, católico, é, ateu. Qual é o problema? O fascismo, né? <risos> então, essa coisa... É terror. Ele, ele faz ações de terror. Mas, veja bem, vamos distinguir aqui. O, em termos de terrorismo, o Talibã só passou a fazer ações de terrorismo a partir de 2004, 2005. Uma coisa. Quando o Talibã foi governo, ele fez um governo repressivo. São coisas distintas. Execução sumária, reprimindo as mulheres, costumes, o okay. quê. Então, tem governo repressivo, ditatorial e tem ações terroristas. São coisas distintas. E a ação terrorista apareceu depois, na ocupação. Agora vai acabar a ação terrorista. Eles são governo. Acabou. Então, cadê a religião para explicar a ação terrorista?
2: É, mas como <risos> que se dá essa mescla né, do uso do Islã dentro do Talibã? Como que eles... Ah, Não, veja.
0: A Bom, religião, religião, qualquer religião, qualquer, ela, ela diz respeito a comportamento. É, católico, protestante, qualquer religião no mundo, budista, independente disso. Então, veja, se eu, se eu tenho o uso e a interpretação disso, eu passo a ter um controle na vida das pessoas. É uma forma de controlar, é uma forma de motivar, é uma forma de induzir a certas ações, é uma forma de interpretar. Porque, veja, no caso do Bin Laden, é muito diferente. Você chegar e falar assim, eu vou expulsar os Estados Unidos daqui por razões geopolíticas. A outra eu falo, eu vou expulsar os Estados Unidos daqui porque ele ocupou a nossa terra sagrada. Qual que vai motivar mais? Expulsou a terra sagrada de alguém que vai lá rezar. Né? Quer dizer, ocupou lá. Então, ela tem um sentido motivacional. Agora, é, a, o ato de cometer o atentado é de alguém, de uma pessoa. Então, o cara pode fazer um atentado recorrendo ao islamismo, à religião cristã e ser ateu. Tinha um grupo, o grupo que começou a fazer atentado, suicida, primeiro grupo, fazer atentado, suicida no mundo organizado, ele era maoísta. Os tigres tamil. Ateu. É, e, e aí, como é que explica? É, eu até é, quero dizer...
1: trazer um dado aqui, professor, é, rapidinho, não. falando para a gente falar da questão da religião, em Mianmar, assim, em 2018, tipo, budistas mataram uma minoria islâmica, é, muçulmanos, os Isso. Rouinghosa, alguma coisa assim. Oh, é hung... se... é. Não.
0: E aí eu pesquisei isso, né? e, e por que que matou? Sim, por que, que matou? Por que coisa? Que... Por acaso esses muçulmanos, por acaso, moravam em terras onde estava sendo desapropriados para passar o oleoduto. <risos> Motivo não é religioso. que
1: curioso.
0: Tá? Aí é que tá. Olha, o talibã tinha muitos problemas com o Irã, em 96 e 2001 quase fora a guerra sabe o que aconteceu agora? eles são aliados continua com a mesma religião o que, que aconteceu? política na área da política não é da religião o, o Estado Islâmico é sunita o Talibã é sunita são os dois maiores inimigos né? a China é o quê? a China tem religião? não, agora é o grande aliado do, do, do Talibã é a China então, é assim, é, quando você coloca esses critérios de mudança tudo, ele desmonta esse raciocínio, porque você tem que olhar na perspectiva histórica de mudanças, não, não batendo uma foto fixa. Então, ele vai usar a religião. Então, esse uso que o Talebã faz é específico do Talibã no Afeganistão. Não tem mais outro lugar assim, da, da, da forma como eles fazem. Então, eles vão é um, é um código moral, mas isso é o de menos. De menos que eu estou dizendo o seguinte, se eu estou falando na política, certo? Estou falando de política, estou falando de economia, estou falando de dominação. Isso, dominação se faz com recursos, dominação faz com, com manipulação. E manipulação pode vir de diversas formas. De, de, quer dizer...
1: É a ferramenta, é, você diria, né? Assim, ó, é, a é a ferramenta, mais ou menos assim, para alcançar é os objetivos, né?
0: É uma ferramenta. É uma ferramenta. Você pode... É, motivacional. Você vai encontrar um motivo. Pra... Eu posso lutar pela humanidade. Aí, quando luta por Deus, é qualitativamente diferente. O que, que é humanidade? É? Posso matar pela humanidade, como muitos já mataram. Então, é isso. É, é, não, não se sustenta como a variável... Né? quer dizer, foi uma única variável então se você você tem que analisar isso e o contexto né? quer dizer eles sempre foram muçulmanos por que, que uma hora faz atentado e outra hora não faz agora, continua a charia. o que, que eles estão fazendo agora pelo menos inicialmente moderando a ação por quê? porque eles não são idiota aprenderam com os 20 anos não é porque eles mudaram de religião não é porque eles mudaram a interpretação do Islã mudaram nada eles viram que se não tiver o mínimo apoio internacional, eles estão é, derrotados. Eles não vão repetir a experiência que eles fizeram de 1996 a 2001. Então, já aproximaram da China e da Rússia. Duas grandes potências que reconheceram.
1: Posso dar um break news, então, é aqui foi. que eu acabei foi de bom. receber aqui, o professor? É, recebi aqui do, do jornalista Renato Souza, Talibã inicia caçada contra jornalistas no Afeganistão. Insurgentes mataram um parente de um editor do jornal alemão DW, aquele DW News, né? uh, após não encontrá-lo. Um outro jornalista foi sequestrado, assim como o diretor de uma rádio alemã.
0: Um tá, mas a notícia assim parece que o cara teve um surto, uma, um Covid pra matar a jornalista Eu não tô dizendo de justificar, não tá? Sim, sim, assim. sim, Essas notícias sempre parecem, de uma hora pra outra o cara sai matando. Não, que eu estou dizendo assim, tem alguma, alguma lógica política, não quer dizer que isso é legítimo, mas não é de... tem nada a ver com a religião.
1: Tem alguma eu, motivação,
2: dizer,
0: né? Eu tenho 1 bilhão e 200 milhões de muçulmanos no mundo. Aí eu vou explicar esse comportamento. Então, não tem. Guardar as proporções, veja bem, quando aconteceu os atentados na França lá do Charlie Hebdo, ah, os muçulmanos... Tá. Primeira coisa é o seguinte, é a religiosidade. Por quê? Ah, porque eles gritaram, o Akbar, é, então tá bom. Então, se eu sair aqui na rua ju grito, Deus é grande, mata alguém, é o meu Deus. Não, não é. Né? Mas tudo bem, vamos lá. Dois caras fizeram os atentados. Dois. Quantos muçulmanos tem na, em, na França? Seis milhões. <risos> é, já pensou 10% disso? Né, de 6 milhões a 600 mil. Já pensou 600 mil terroristas em Paris? Não, eram dois. É. E outra, naquele atentado, o que, que aconteceu? Um deles matou um cara que era muçulmano, policial, era argelino muçulmano. E aí? Alguém falou sobre isso? Não. Então, é, é a caixa, é o leito de, de procusto. Na Grécia tinha um leito. Morriu um, um cara, o cadáver era pequeno ele esticava, o cadáver era grande ele cortava. Então assim, a explicação já está feita, né? é só encaixar. Então é, é. isso, não tem, não tem sentido ficar discutindo, desvia da questão. Ô, não professor. me interessa, não me interessa se o, não interessa o falo no sentido de democracia e de direitos humanos. Interessa o talibã é muçulmano ou não? Interessa ó, o ato. Ele proíbe mulheres te... de ir para a escola. Ele Isso. matar alguém arbitrariamente. Eu não sei se ele é muçulmano, se ele é cristão, se ele é judeu. Esse ato é um ato autoritário e repressivo, ponto.
2: Professor, é assim. pegando a questão que você contou agora, né, sobre as mulheres, é, uma coisa que vem sendo muito falada também sobre a tomada do Talibã no Afeganistão é justamente o perigo das minorias é, nesse país, né? Não só as mulheres que estão sendo reprimidas brutalmente, perdendo vários direitos... Mas ah, também a comunidade LGBT, pessoas né, de outra é, dúvida Como que o senhor analisa né, a tomada do Talibã para essas minorias? Qual vai ser, de fato, é, como que essas pessoas vão sobreviver daqui para frente? Né? O que vai acontecer com elas?
1: É, se não fugirem, né? É, só ah. rapidamente aqui, eu, eu abri aqui o. A melhor o... coisa
0: é se tiver condição, é pro aeroporto ir embora. É, Mas...
1: Eu não tenho o que fazer.
0: Mas só uma coisa, só uma coisa. É, Precisa tomar cuidado que o Afeganistão não é Cabul. Por isso que eu falei à população. Inclusive, uma, uma gozação que eles fazem no Afeganistão é o seguinte. O presidente do Afeganistão é chamado prefeito de Cabul. Cabul é como se fosse uma cidade estrangeira. Então, assim, o que eu vou dizer não é justificar. Independentemente do Talibã. Por isso que quando eu falei aqui, aquela explicação da estrutura social, aquilo é chave explicativa. Então, assim, independentemente do Talibã, o Talibã intensifica isso, mas independentemente dele. Por exemplo, numa comunidade tal, independentemente do governo, vai ter essa repressão. Então, não, não, é, não é que vai mudar o governo, vai mudar tudo, porque é um país extremamente fragmentado. Fragmentado social, politicamente. As autoridades tribais imperam. Então, mesmo que tiver é um governo mais democrático, governo nacional mais democrático, não significa necessariamente que em muitas aldeias isso vai acontecer. Não vai. Aí é que está. É muito descentralizado. Não é esse raciocínio que vai mudar com uma lei lá. Tá? Não vai. Repito, o Talibã, para que que é, o Talibã governar, ele precisa fazer acordo. E um desses acordos. Então, quando o Talibã implementa a Sharia, não é uma invenção do Talibã, isso precisa ficar bem claro. A Sharia existia lá, existia nos costumes. O que o Talibã fez foi sistematizar e dar e fazer uma aplicação de uma repressão mais, vamos dizer assim, institucionalizada. Mas isso já tinha lá. Não é invenção do Talibã. Por isso que o problema é maior. E, e a repressão LGBT é, bom, no mundo inteiro e em particular lá na região inteira, não é, no só, não é no, só no Afeganistão, não. Imagina. Arábia Saudita aliado aos Estados Unidos e um horror nisso, mas ninguém fala, né?
1: Isso é engraçado, inclusive, né? Não, não, o, o fato de ninguém comentar essa questão da Arábia Saudita. A gente a sabe mais ou menos o porquê, né?
0: É. é um dos países que mais tem execução no mundo. Pena de o morte. O príncipe
1: lá mandou matar o jornalista Khashoggi. Tipo, vou matar e picotar é ele. É.
0: Dentro time, da né? embaixada. Dentro da embaixada. Onde é um território supostamente protegido. Imagina fora. Um horror. Um
2: negócio horroroso. Um horroroso. É,
1: então, então, então... acho que entra muito naquilo que o senhor falou, né? Tipo, a gente, às vezes, tá tentando colocar, acho que talvez, algumas... Eu gosto muito de falar de Jornada nas Estrelas, né? Acho que é uma das minhas séries favoritas. Eles têm a questão da diretriz, né? Deles, que eles não interferem nas culturas é, de, outros, de outros, outros mundos, assim, porque eles estão se desenvolvendo, assim, digamos. Sim. E... O senhor acha que, de repente, a gente está aplicando preceitos que já são muito progressistas, progressivos, é, progressistas nossos, assim, tipo, por uma região que ainda está muito, assim, numa questão intrínseca da religiosidade deles e que está com essa questão que foi alimentada lá no lado, lá com os, os guerrilheiros é, para tirar a União Soviética pelos Estados Unidos e depois isso acabou gerando os, os talibãs. E gerando outras células de. Mais é, fundamentalistas.
0: Assim. Eu tento ver uma análise mais equilibrada. O seguinte: eu não. Eu não sou e não acho apropriado assim, é, o exagero do relativismo. Ah, sim. É. Não, não, não é você que tá falando. Estou falando para eu me situar, né? Quer dizer, para eu, eu me situar, assim, a minha análise. Então, assim. Porque senão não haveria mudança. Por outro lado. Fazer mudança de cima para baixo não, não dá certo também, não acontece. Impor. Um né? Mudanças em lugares tão muito. Mas o fato do talibã 20 anos depois estar pelo menos preocupado, vamos dizer que é retórica, mas pelo menos preocupado com a retórica, etc., com relação às mulheres, é porque tem resistência. É porque as mulheres estão resistindo. Esse é um sinal bom. Né? Por quê? Porque se não houvesse resistência, não precisava fazer isso. Não precisava agora, mandar falar com a jornalista, mandar recado, não sei o quê, comparado. Então, comparativamente ao que era, está tendo resistência. Ontem, hoje, teve muita manifestação nas ruas. Sim, muitas mulheres se manifestando. Muita? Então tem resistência. A história é dinâmica, não é parado, né? Quer dizer, não é uma coisa fixa. Então. É, mesmo nessas, nessas comunidades, tem mudanças, mas as mudanças não são no ritmo que a gente acha que deve ser, ou que uma mudança numa aldeia X não é a mudança em acabou, São coisas diferentes, completamente não diferentes. Não vai ser
1: do dia a noite, né?
0: É, e de perspectiva social. Só para dar um exemplo aqui, num, num desses livros que eu li ano passado, a autora, é uma autora, ela fez umas pesquisas com mulheres afedanças pesquisa em geral. E aí, é interessante isso, porque já o ano passado, as mulheres de classe média alta já estavam fugindo do Afeganistão. Então, já se sabia quando a Alemanha chegou ao poder. Isso é do ano passado. Agora, as mulheres das aldeias que são pobres, a perspectiva era outra, ela quer paz. Ela não quer um filho morto. Então, tem uma entrevista de uma mulher que tinha quatro filhos, até com um. Ela fala, eu quero que esse filho sobreviva. Se for, se o talibã chegar aí com paz, ok. Então, às vezes, a gente fica focando né, em coisas, vamos dizer assim, mais ideológicas, etc., que, que existe. mas, a, para as circunstâncias das pessoas lá, na hierarquia de valores, tem alguns que estão falando assim: se eu sobreviver, tá bom. Então, essa mulher quer, quer que o seu filho viva, que a sua filha esteja viva, não seja morta. Então, assim, ela está dizendo... Puxa, se tiver paz, já está bom, vamos a um avanço. <risos> a situação é tão ruim nesse sentido. Então, a gente também tem que assim, ouvir um pouco né que, qual a colocação é, dos atores lá. Né? Então, sem dúvida nenhuma, aquela debandada, aquele pessoal é, correndo, e com razão, é porque aquele perfil, né, o perfil de gente que mora na cidade que mais urbanizada, cosmopolita, é um perfil que foi vítima do Taliban há 20 anos. Então, tem razão mesmo, tem que correr mesmo, não tem jeito não. Agora, os outros que não podem nem correr e não tem aquela vida, é uma outra perspectiva. Cada um vai encontrar um jeito de sobreviver. Né? Essa é a minha questão.
1: É, uma. É, as imagens que a gente vê dessa galera. Desses, dessas pessoas fugindo assim são desesperadoras, né? Inclusive. É, Tem a. Agora. A gente vê aquela do avião, né? A galera se amarrou Sim. no avião e caindo do avião. Mas veja bem. Sabe?
0: Ah, alguns intencionam, outros não. Quando eu vi isso. Então as pessoas estão. ficaram preocupadas, o mundo, com 5, 6, 7, 8, 10 pessoas que morreram caindo do avião. E as 300 mil pessoas que foram mortas nesse 20 anos É. Ninguém Exato. falava, né? Ninguém olhava para o Afeganistão. Então, se não tem a imagem do avião, ninguém fala.
2: Ou os drones, né? Ué?
1: Ou os drones, né, também? tipo, Se então, ninguém está lá para foi... mostrar que o, o drone explodiu um casamento de uma família então, inteira, né?
0: Por baixo, morreram 300 mil, fora de doença, de desnutrição. É uma mortandade. No Iraque, mais de 800 mil pessoas. Então, agora... Ah, o pessoal resolveu ficar tocado com o pessoal do caldovião. Pelo amor de Deus, né? Tem uma, é. tem uma frase que eles atribuem ao Stalin, ninguém sabe. É assim: é, morre uma pessoa é uma tragédia, morrem milhares é um problema de estatística. Né? <risos> ah, você tem 50 mil. É. Como a gente tá vendo a Covid aqui, né?
1: Exato, ótima observação, inclusive. tipo. Mor é,
0: é um desastre de avião, morre 30, 40 pessoas, que, que a gente deve ficar consternado mesmo, aí pô, agora morre 500 mil, ninguém vê, né? Não vê, não está não filmado, não tá. Então, muito espetáculo, né? Muito espetáculo, né? Muita coisa da imagem da pessoa, não sei o quê. Mas É choque, tá um não? caos. Tá um caos há 20 anos. Então, a discussão que eu que eu, há, que eu entendo que deveria ser feita, mas ninguém nos Estados Unidos está fazendo, porque nisso eles consentem, é: não é se deveria sair ou não do Afeganistão, se o Biden errou ou não, mas por que, que atacaram o Afeganistão no dia 7 de outubro de 2001? Aí que está o ponto. Por que, que atacaram e ocuparam? Isso eles não discutem. Estão tá discutindo se deve sair, não deve, quando, como, por quê, né? É isso que está a questão.
1: É, eu até quero é. trazer... Eu gosto de trazer dados aqui, professor. Sim, eu gosto, não, eu gosto
0: também. Eu tô tentando abrir é... de cabeça aqui.
1: <risos> é, se não me engano, pelo eu lembro de ter lido recentemente, é, o Afeganistão é uma das maiores reservas de lítio do mundo, é. inclusive, né? Sim. E uma coisa, é. uma coisa que a gente tá vendo agora, é a, a, que até aconteceu, tentaram dar um golpe na Bolívia, né? É, que é um recurso que vai ser, talvez, um dos recursos mais cobiçados aí, né, Na, talvez até mais do que o petróleo em breve, pelo, é, eu, pela indústria, né, então tipo...
0: É, mas eu acho que tem que ter um equilíbrio nisso daí, mesma coisa do equilíbrio, é, a gente tem que desconfiar de tudo, né, mas também tem muita coisa, um, um, um americano, os caras falaram isso em 2010, sobre, ah, o Afeganistão vai ser Arábia Saudita do Lítio. Sim. então... Acho que a gente deve investigar e ficar de olho nisso. Agora, colocar isso como um dado, um fato, não, não, eu não estou negando nem afirmando, eu não sei, eu não tenho segurança para falar isso, porque não tem, não tem material para isso. Eu já li vários artigos, livros, pessoas não falam isso com, né, com propriedade ainda. Ah, pode ser que tenha, alguém está escondendo? Pode, mas por enquanto eu não sei.
1: Não tem como falar. Não tem dados, né? Dá não tem não. Sabe?
0: Especulação tem. E tem sentido a especulação. Não tô dizendo que não tenha sentido. Mas é uma especulação. Tá.
1: Professor, eu acho então que a gente já, já estamos conversando há um tempinho aqui, eu também não quero atrapalhar o horário do senhor. É, eu, eu acho que a gente pode. Acho que uma última pergunta do programa que eu quero fazer aqui. Que é, agora, tendo em vista o que se decorreu, né? Tipo, talvez o senhor tenha muito mais informações sobre isso. Esses últimos 20 anos de ocupação do Afeganistão, é, todos essas, essas, esses poderes, assim, né? Se colidindo. E agora, com o Talibã no poder, né, tendo essa fuga das pessoas de lá, as pessoas que sabem que, provavelmente, se ficarem lá, o Talibã e <risos> vão ser executadas ou presas, ou seja lá o que, for, o que mais pode acontecer. Apesar é, de a gente estar tá vendo que eles estão deixando gente sair, mas eles não, parece que eles não querem conflito, né? Mas também é difícil você controlar é, milhares de pessoas, né? Então, sempre, sempre sim, provavelmente sim. vai ter um ali que vai, vai pesar a mão, e é complicado. Vem, tendo em vista isso, o que que a gente pode ver, assim, o que que vai ser, sabe? O que que, vai o que que a gente pode esperar? Porque, que nem o senhor falou, né? Eu queria até entrar um pouco nisso, acho que nesses últimos... últimos 10 minutinhos se você puder falar é, é sobre a questão da Rússia e da China, porque assim o, pouca gente sabe que nenhum, o Afeganistão faz fronteira com a, com a China, e ali, ele, a China tem, tem muita preocupação com a radicalização ali de eh, Xinjiang que tem, tem terroristas eh, ali, né, que podem ser que
0: estão... A China diz que é terrorista
1: né? é, eles,
0: eles, falam que só, eles falam que são terroristas é, é o resquício né? do 11 de setembro né? é mas já
1: é, por favor, a gente quer tirar essas dúvidas aqui. E a questão da Rússia e tudo mais, né? É, então, assim, vendo, vendo as perspectivas, o que, o que esses países, você acha que deveriam, deveriam ter feito? Eu acredito que, assim, não faz sentido eu vejo algumas pessoas defendendo que a China talvez tinha que fazer ação dela agora e ou invadir o Afeganistão ou ela tem que Imagina, financiar a célula ela tem que ela tem que financiar as células é, socialistas agora no Afeganistão e a Rússia não, não sei sabe tipo eu, eu, eu li coisas sei, mas assim qual, sabe onde que é que você é
0: viu a China fazer isso em algum lugar no mundo porque é ela exato. vai fazer no Afeganistão
1: então, é, é isso que... Ué, a China
0: quer comércio, capitalismo, que socialismo. <risos> a China tem interesse comercial, econômico, não quer se meter na vida do Afeganistão e não quer que metam na vida deles. É só acordo. O embaixador chinês falou pro cara do Afeganistão são os uigures, que são os muçulmanos na China. E tem uma base forte no Afeganistão. Aí o embaixador falou, como dizer, é, vocês seguram esse pessoal aí. Não, vamos segurar. Não sei se vai segurar. É o pessoal que luta pela autonomia. É, quando você tem luta pela autonomia, ah, você vai ter terrorista? Vai, mas tem luta pela autonomia. Ó. Seria a mesma coisa... É, bom, você sabe, quando sempre acontece manifestação, você sai e vai lá na manifestação. Tem 200 mil pessoas, 10 caras fazem um negócio, lá ah, manifestação aí de bandeirneiro. É a mesma coisa. Você tem luta pela autonomia, ok. Tem grupo terrorista? Tem. Claro, para a China interessa falar que todo mundo é terrorista. É uma coisa. China está interesse em relações econômicas é, com o Afeganistão, com o Talibã, ponto. A Rússia também, mas ninguém quer se meter nisso. Não quer meter. Para que ocupar? Ocupar só dá problema. Ocupação só dá problema. Se tem é. algo ruim, ocupar piora. É isso que é a demonstração. Não tem um lugar que você vai dizer, ah, olha nós aí no Haiti. O que, que aconteceu no Haiti? É, olha o mas... Brasil tropas da Argentina, não sei o que, tá, tá, ficou de 2004 a 2018. Olha o jeito da Oiti. Acho que tá até pior. Então, essa história de ocupação é complicada. Portanto, ali o que vai acontecer é o seguinte, tem muito problema, o, o governo talebano vai ter muito problema, interno e externo. Eles foram muito sagaz, muito diplomáticos, tem é, sabedoria em guerrilha, mas governar é outra coisa. Ninguém não tá, ninguém tem ideia, nem eles, de como vai ser esse governo. É claro que eles começam de um jeito né, muito mais moderado do que for. Mas isso não significa que vão mudar a sua essência. Porque senão eles deixam de ser o Talebão. Né? Vão perder a sua identidade. É, o que eu acho que a gente também deve ficar de olho é na Índia. Porque o maior perdedor é a Índia. O, o, os Talebãs são muito ligados... Mais do que isso, são criados praticamente pelo Paquistão. O Paquistão obviamente, o Paquistão, e o Índia se opõe. Tem grupos muçulmanos que são reprimidos na Índia. Tem problema de fronteira, tem problema na Caxemira e o Talibã se envolve nisso. A Índia é uma grande potência militar, política, e econômica. Até o momento tá quieto, mas obviamente que não tá, né? Deve estar tá fazendo coisa. Então Vai ter, é, vão ter essas questões vão, tem muitos grupos armados é, descentralizados na região do Afeganistão e do Paquistão o, o Talibã vai controlar isso? porque repita agora ele é governo o Paquistão vai conseguir controlar? ninguém sabe e os russos não querem problemas na, com eles, ponto final que a maioria dos países o Irã também o que o Irã quer? Porque não quer problema é um problema, quer se relacionar bem, tem influência lá, acabou. É, é isso. Não... Quem gosta de fazer intervenção, ocupar país, é os Estados Unidos. É isso. Os outros não gostam, Não tem... É, alguns de proteção. Ah, a Rússia foi na Ucrânia. É, a Rússia foi. Bom, aqui na minha, na minha fronteira, ok. Mas em fora da fronteira, ah, vai lá na, na Síria. Sim. Porque diz que os muçulmanos podem... Porque você tem às vezes repúblicas soviéticas, todas muçulmanas, que é ali um torno. Então a Rússia tem medo disso. Né? Mas esse é o cenário internacional. E o Talibã vai tentar modificar. Tem gente mais jovem na, na, na condução do Talibã. Mesmo os mais velhos mudam. Mas, repito, ninguém vai mudar a ponto de perder a sua características, sua identidade. Isso é uma lógica que perpassa todos os grupos, muçulmanos ou não. Quer dizer, o Ira, na Irlanda, mudou? Mudou. Mas mudou a identidade? Não. O ETA, na Espanha. Então, assim, todo lugar, você vai ter grupos é, que passaram por isso, grupos armados que chegam ao poder. A tendência é moderar, mas não é de modificar é, a sua essência, né? Mas torço, mas não vai acontecer. Olha, nós estamos tendo essa conversa aqui. Você vai dizer o seguinte: daqui 15 dias todo mundo esqueceu. Escuta o que eu estou falando. <risos> 11 de setembro, não, agora é Afeganistão. Afeganistão, durante 2002, 2003, que era uma coisa. Ninguém mais ouviu para o Afeganistão. Meu programa lá de pós-graduação tem 20 anos, quase 20, foi fundado em 2002. Deve ter tido o quê? 200 citação, de relações internacionais. É, não tem nenhuma do Afeganistão. Então, é isso que eu estou querendo dizer. A gente chama atenção todo no momento, depois todo mundo esquece. Né? E essa questão das mulheres, só para voltar, não significa que esses 20 anos estava tudo bem para as mulheres, não. Houve melhores. Houve para alguns grupos, houve avanço, houve melhores. Mas não estava assim, Não. Muita violência mesmo. Muita violência. Então, ou seja, é para dizer que o, que o Talebã é um problema as mulheres, vai ser repressão, mas não é só o Talebã. Né? Essa coisa é muito dispersa, muito fragmentada na, na sociedade de uma forma geral, na né? sociedade afegã Mas tem resistência, como todo tudo que tem na história de grupos sociais, todo mundo resiste, as mulheres estão chegando também num outro patamar. Não é fácil, mas estão lutando. Tá.
1: É, inclusive, pelo, tem só para finalizar, né? É, parece que o filho de um guerrilheiro lá, que era contra o Talibã, ele está formando uma resistência em um dos, dos estados ali ao redor, né, é, que era conhecido como Leão, de, de alguma coisa, eu, eu não lembro agora o nome do eu tava procurando aqui, isso que eu não tô achando. Então, tipo, não é como se também não houvesse é, resistência. Mas essa resistência
0: aí. É o senhor, senhor da guerra. É um senhor da guerra. É um senhor da guerra,
1: exato. É que nem você é, falou. Os só... caras são horror.
0: Tem é, um cara ele... que é inimigo do Talibã. Ele chama Dostum. Procura aí pra você ver. Dostum. Vale... atrás vai ver o que tá acontecendo. Ele chama vale... Dostum.
2: Vale realmente pontuar, né? Hoje saíram vários vídeos de protestos. É, que estão acontecendo lá em Cabu, né? E muitas mulheres na linha de frente, realmente não, não. lutando pelos seus direitos. E assim, a revolução será feminista ou não será, não é mesmo? Então, eu acho é isso que mesmo. é a solidariedade internacional, é... o apoio dessas mulheres, dessas minorias e o apoio democrático, né?, para que essa, essa situação se resolva, né?
0: É, eu sou plenamente a de... A luta tem que ser internacional, não tem outra, em todos os aspectos. Só que. A dificuldade
1: é imenso. É
2: imenso. <risos> é, é, a gente isso... tá tentando resolver isso há 200 anos, né, meu querido? E a gente tá aqui. É,
1: <risos> e, é e como tudo, né? Nada é preto no branco, né? Que nem o professor falou, não é só o Talibã o problema da, da região. Não, ah,
0: não é. é o... Você achou do Dostum?
1: Eu, eu tô procurando aqui, acho que eu não tô sabendo escrever o nome dele. É...
0: Dostum, D-O-S-T-U-M. Ah, é um... Abdu Rashid Dostum político. Nossa, esse cara ele, ele é o opositor Do Talibã Vem aí o que, que ele já fez
1: Nossa, é, é, Acho que vai ter que ter um outro podcast inteiro Só falando desse cara aqui, Que eu tô vendo aqui
0: Um assassino, esse cara é um horror Esse cara é uma coisa assim de louco E ele tá desde 90 Desde 90 em, na 2007, 2008, a estimativa é que era, se somar todos os senhores da guerra, eles tinham um contingente de 200 mil pessoas armadas. É isso. Problemão. Ele vai Nossa, tratar mas... o talibã, Mas é isso. Entre o talibã e ele, não tem muita diferença.
1: <risos> é, escolher entre.
0: Como eu afirmei o, o o... aqui, o Omar. Começou a ter fama executando
1: estuprador, que era o senhor da guerra. Olha aí. É. Bom, acho, eu acho que é isso, professor, então. Tá é, tipo... É mas, é, mas é isso mesmo. Pelo que você falou é, da história, é, começou aí, né? É, daí foi agariando essa popularidade, cresceu e virou o que, o que é hoje, né? Então... Acho que é isso, professor. Muito obrigado por participar do programa de hoje. Acho que a gente tá tirou bom, prática, muitas dúvidas, né? De, acho que deixou tudo bem explicado assim para é, os nossos ouvintes. Então, muito obrigado mesmo. A gente vai... A gente ficou muito feliz com você ter aceitado participar do programa, do programa de hoje, viu, professor? Tá bom,
2: muito muito obrigado. obrigado, professor. Foi bem esclarecedor todas as questões e eu espero que os nossos ouvintes e também todos nós possamos é. aprender cada vez mais sobre essa situação, né?
0: Eu acho que é sempre assim, é uma... Só, só concluindo aqui. Sim. Uma fala geral, não é só para o Afeganistão. Eu, década de 80, é, de uma forma geral, é muito louco. Pelo menos aqui no Brasil, a gente li, se ligava nas questões internacionais mais do que hoje. Então, naquela época, os meios, nem compara. Eu morava numa cidade do interior que o jornal só lia Folha de São Paulo e o Estado e chegava duas horas da tarde. Mas ligava mais, era mais ligado nisso. E, a, e o conteúdo era melhor. Hoje, com essa possibilidade imensa que você pode pegar notícia em qualquer lugar do mundo, eu sei porque, inclusive, com os alunos, as pessoas... Não lê jornal. Jornal, sim, pode ir na internet pesquisar. Não é. Então, é, precisa estar... Pensa, e, e aí entra quando está na onda e depois some. Todo mundo falava das mulheres curdas. E agora? Sumiu. Ninguém fala mais. Então, é, isso, isso oscila muito. né? Muito, muito. Eu estou te dizendo, eu não sei se dá um mês. Acabou o Afeganistão só se tiver atentado, aí todo mundo olha, quer saber, se não tiver ninguém olha vamos passar, o Biden caiu de popularidade, logo logo ele sobe de novo porque todo mundo esquece isso aí é assim infelizmente, mas tá bom então tá é. bom, boa noite gente
1: boa noite pessoal, é, lembrando que o o Trump em 2020 matou o Soleimani e naquela época a gente pensou que ia começar a terceira guerra mundial, né ninguém mais lembra disso. ah,
0: não, ia mudar a ordem mundial ia a terceira guerra, eu dava risada quer dizer, tudo muda a ordem tudo muda a ordem mundial, tudo <risos> Boa noite, depois professor. nada muda, é o oposto não, não muda não. O é acabou, verdade, ninguém lembra não mais problema. desse cara
1: ninguém lembra mais do Soleimani, eu lembrei por algum, por algum motivo a, falei, eu lembrei de um negócio aqui que aconteceu, que é exatamente isso que o professor está falando que o Trump matou o Soleimani e ficou por isso aí né? é, tá bom. É...
0: não, vai acabar, não sei o que vai ter guerra, não teve
2: nada é isso aí, tá bom então <risos> obrigada professor Obrigado, Obrigado boa noite, tchau. tchau tchau só,
0: só mais uma, Opa. sabe quem a gente vai esquecer logo, logo? quem? É. Ah. do Bolsonaro Ah, é então, por favor Deus
2: não é mais olhar para a cara desse homem. Não, Nossa. escuta o que eu tô dizendo. Vai passar um tempo,
0: você vai esquecer. Esquece. Minha geração esqueceu do colo É, que seria.
2: É um Nossa. Um bobo,
0: um senador bobo que só fala bobagem. Na hum. época foi um terror pra gente. Mas, assim.
2: é assim. <risos> tá bom, então. Boa noite, professor. Obrigado. Tchau,
1: tchau. Tchau. Boa noite, isso foi o programa de hoje. A gente não vai fazer um o botiquim que tá só eu e a Ju aqui hoje. E a gente tá meio corrido que a gente gravou esse programa durante a semana, que é quando o professor tinha tempo para poder fazer essa, dar essa entrevista pra gente. Mas corram lá, tem bastante coisa que saiu é no jornal essa semana, é, leiam. E até semana que vem, viu? Aqui é o camarada Hidalgo, encerrando as transmissões.
2: Tchau, galera. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre essa questão. E assim como o professor disse, né, as pessoas não leem jornal mais. Então se informem sobre o assunto, se informem sobre a luta das mulheres... Se informem sobre os absurdos que estão acontecendo e leiam o nosso jornal, né, pelo amor de Deus. A gente tá aí fazendo puta trampo, tem vídeo, tem foto, tem texto, tem tudo. Então vai lá ler o nosso jornal e apoiar a gente. Beijo, até semana que vem.
1: Estalo Podcasts.